0: Ada nggak one thing that you wish you learn earlier hal-hal yang kamu harapkan kamu pelajari lebih dulu gitu sebelum jadi consulting Penamping. manager sekarang
1: mungkin menurut gue penting banget uh, accounting <laughs> okay. karena karena gue <coughs> karena accounting kan the language of business ya karena lo sekarang di UI ya <laughs> uh, ujung-ujungnya kan semua itu ya ujung-ujungnya bukan accounting kali ya accounting and finance lah Uh, kalau kanting kan lebih kan, <laughs> rule ya kan? yeah. tapi kalau finance mungkin in general karena di sana kan ujung-ujungnya semua uh, duit gitu kalau bisnis. Jadi dari sudut pandang itu sebenarnya banyak hal-hal yang uh, bisa lebih baik untuk gue kayak uh, di area-area lain.
0: Spectrum Talks. This podcast is presented by Suite Media,
1: Creative Digital Lab. All things that were spoken in this podcast episode are purely personal opinion and do not necessarily represent view or perspective of organizations to which the guest and the host belong.
0: Ya, yeah, selamat datang teman-teman di Spectrum Talks edisi live. <laughs> kali ini kita bersama Julian. Julian ini adalah seorang technical consulting manager di EY. Sebelumnya Julian bekerja di IBM dan Accenture ya. Total mm -hmm. mungkin selama uh, 7 tahun bekerja sebagai IT consultant sebelum akhirnya jadi consulting manager di EY. EY ya. Yeah. Dan klien-kliennya pun uh, macam-macam. Pengusaha pernah di otomotif, FMCG, mining, uh, Aerospace, defense. Kali ini juga nggak cuma di Jakarta, sempat dapat klien di Sydney sama di uh, Auckland ya. Jalan-jalan yeah. ke negara hobbit <laughs> Julian ini dulu uh, lulusan Teknik Informatika ITB, jadi teman seangkatan. Seang dulu sih waktu kuliah <coughs> termasuk yang paling rajin, jadi gaulnya sama Fajrin sama Zaki, gitu Maksudnya sih nongkrongnya di lab Tapi uh, sering, mulai sering main bareng mungkin 4 tahun, 5 tahun terakhir ya Kira-kira yeah. yang lain udah pada merit. Kita waktu itu belum Tapi sekarang juga udah merit. <laughs> Jadi kita udah nggak main bareng lagi Jadi uh, episode podcast kali ini Ini spesial karena kita recordingnya live Sambil knowledge sharing, sambil makan malam bareng sama teman sweet media kita bakal ngomongin soal life as an IT consultant tentang project management sama <coughs> ya seputar kayak dunia IT consulting itu kayak gimana? ya, yeah. mungkin bisa diceritain kayak biasanya tuh uh, kalau sehari harinya IT consultant itu di kantor ngapain aja sih? ya
1: yeah. kalau <coughs> uh, IT consultant ya saya consultant in general sebenarnya paling banyak sebenarnya ngabisin waktu di di klien yeah. karena kan ya mungkin sama lah ya teman-teman di sub media ya kita kan salah satu KPI utamanya ya billable hours kita gitu ke klien gitu kan jadi sebagian besar sih kita ngabisin waktu di klien buat tergantung project yang kita kerjain apa tapi kalau in general bisa ada bisa dibilang ada 3 hal sih main activity nya kalau consultant yang pertama aja tadi ya delivery ngerjain kerjaan sesuai dengan project dimana kita di assign kemudian kalau misalnya kebetulan kita yang lagi ngedapet 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 project gitu ya ngedapet project biasanya ya di kantor uh, fokus untuk uh, bantu buat proposal atau business development mungkin kalau di sub media kan ada accounting biasanya kan accounting nggak bisa kerja sendiri kan kalau misalnya bikin proposal misalnya uh, solusi apa nih mau ditawarin ke klien pasti butuh masukan dari tim teknis, tim IT sama di consulting juga kita ada tim yang develop solusi uh, atau, atau biasa kita sebut solutioning gitu jadi uh, saya klien datang dengan satu problem uh, bisa tim solutioning ini yang develop uh, solusinya apa di dimu biasanya kan proposal consulting itu beda-beda tergantung dari uh, permasalahan yang dihadapi kliennya gitu kan terus dia uh, konsultan ya bantu untuk develop proposal itu kemudian yang ketiga kalau memang gak ada aktivitas bisnis development ya sisanya ya soft development, learning gitu jadi karena kalau konsultan itu emang hidupnya harus selalu keep up gitu kan karena knowledge kan apalagi sekarang ya berubahan tuh cepet banget jadi si konsultan harus selalu update dengan teknologi terbaru terutama kalau IT cepet banget banyak teknologi baru yang yang kita mesti pelajari. gitu jadi biasanya tiga hal itu sih waktu kita abis ya mungkin
0: tadi perlu dijelasin dulu oh, kayak billable okay. hours itu apa gitu karena nggak semua oh, okay, kayak okay. di agensi itu nggak
1: semua agensi itu pakai billable hours. Gitu. ya jadi sebenarnya kalau bisnis modelnya consultant, consulting ya in general kan sebenarnya simpel. Di saya kita dibayar itu dari uh, waktu yang kita kasih ke klien. Memang ada juga yang model uh, model bisnisnya beda lagi gitu. Jadi setiap project itu kan Uh, tergantung kita billing ke kliennya modelnya seperti apa. tapi yang paling common tuh biasanya uh, waktu yang kita spend buat mereka kan itu paling paling aman. jadi biasanya uh, kita develop uh, satu scope misalnya berapa bulan, uh, berapa hour sih yang di spend oleh tim kita kita nah itu yang akhirnya di uh, kita charge ke klien. Jadi misalnya di awal tuh kita define scope-nya
0: misalnya hmm. uh, 50 mendes, oh. jadi kan 50 mendes itu 8, uh, 50 x 8 400 man hours. Hmm. Itu tiap bulan harus ada report kayak, oh ini
1: sudah pakai sekian hours gitu ya. Uh, enggak sih, biasanya kalau kalau kayak kita nih, uh, misalnya ada satu project, biasanya itu dipakai untuk perhitungan di awal. Karena kan kalau kalau project uh, biasanya ada dua model uh, untuk billingnya ya. yang pertama sesuai dengan uh, milestone yang kedua itu sesuai dengan uh, ya time and material lah berapa, berapa hour yang kita spend jadi tergantung dari tepi projectnya kalau misalnya kita time and material ya billingnya biasanya monthly atau quarterly gitu karena itu bener-bener kita setiap ada project kita harus report berapa jam sih yang uh, dihabisin sama tim kita makanya biasanya ada time sheet jadi kita setiap minggu atau setiap bulan mesti ngisi time sheet supaya klien kita tahu tim kita ini udah habisin waktu berapa lama di, di project itu biasanya dihitungnya man days at, misalnya jumlah hari atau hour bahkan atau kalau misalnya model yang kedua uh, model yang kedua kan by milestone biasanya project kan ada tahap-tahapannya ya biasanya 20% di awal terus uh, misalnya 30% setelah UAP, misalnya terus berapa persen setelah go live dan itu Uh, perhitungan hours itu dihitung di, di awal jadi pada saat kita mau develop proposal dari awal kita udah tentuin uh, pekerjaan ini tuh di breakdown nanti butuh berapa orang butuh per orangnya butuh berapa hour biasanya gitu nanti dari situ baru kita tentuin rate nya per hour kita charge ke klien itu berapa nah dari situ kita bisa hitung berapa marginnya biasanya
0: kalau based on milestone uh. seandainya project nya itu Uh, awalnya kan based on estimasi gitu ya, hmm. tapi ketika realitasnya misalnya berbeda dengan estimasi itu apakah kalau di consulting itu akan ngecharge additional?
1: Yeah. biasanya sih kalau kalau milestone base uh, kalau misalnya ternyata projectnya molor ya itu memang risiko dari kita ditanggung kita karena karena kan memang ya di situ sebenarnya perannya project management jadi kalau memang uh, biasanya kan kenapa sih project bisa sampai molor gitu kan uh, yang paling common sih karena memang skupnya berubah nah kalau skupnya berubah kan sebetulnya kalau di project management harusnya ada mekanisme change request gitu kan jadi kalau misalnya skupnya berubah ya otomatis cost sama waktunya juga berubah gitu kan kalau kita bisa nego dengan kliennya biasanya memang itu tambahannya sana. <tapi>, tapi emang biasanya itu sulit kan gak, gak semua klien biasa mau misalnya ada change request terus uh, kliennya mau bayar lebih gitu kan
0: tapi lebih seringnya itu engagement modelnya apakah uh, based on uh, man hour mm -hmm. atau based on milestone
1: sebenarnya lebih sering based on milestone karena karena di situ uh, karena kalau biasanya kliennya nggak mau sih kalau by hour karena kan kalau modelnya time and material risiko paling besar tuh kan di di klien jadinya karena yeah. <laughs> semakin proyeknya lama sebenarnya buat consultantnya kita makin seneng karena setiap makin lama ya kita terus saja uh, jelink ke klien
0: gitu kan? Karena klien pun perlu kayak planning ini tuh sebenarnya budget yang perlu mereka siapkan berapa
1: gitu? Ya yeah, kan? biasanya mereka kalau kalau fixed cost gitu kan lebih enak jadi uh, biasanya mereka lebih prefer kayak gitu. Mungkin
0: nanti gua akan nanya-nanya lagi soal yang uh, estimasi itu hmm. di sesi selanjutnya, cuman tadi kan ada 3 hal yang uh, Julai mention, pertama soal delivery, kemudian business development sama learning, mm -hmm. berarti kalau di consulting itu, even buat uh, nyiapin proposal, itu juga di sama consultant ya?
1: Iya, <tuh> jadi kalau proposal uh, memang pasti kita punya kayak subject matter expert atau subject matter resource itu yang paling ngerti permasalahannya kan? karena setiap klien kan uh, problemnya unik gitu dan apalagi kalau misalnya kita kerja di consulting biasanya ada spesialisasi berdasarkan industri misalnya ada yang spesialis di industri uh, perbankan ada yang di industri otomotif consumer goods itu kan problemnya beda beda dan pasti klien maunya uh, solusi yang emang udah uh, best practice di industrinya gitu dan yang punya pengalaman itu kan pasti di level senior tapi untuk develop proposalnya sendiri karena biasanya proposalnya kalau di konsultan informasi bisa tebel banget. Iya oh, uh, yeah. tebel bisa sampai mungkin puluhan, bahkan mm -hmm. ratusan halaman. PPT atau dok? PPT. PPT ratusan halaman. Ya. karena di situ biasanya kalau kalau kliennya perusahaan yang gede, biasanya mereka kalau udah measure, biasanya mereka udah punya RFP yang detail kan. Uh, bahkan untuk bikin RFP, kadang mereka engage uh, dan party juga gitu. Ya, misalnya saya tadi wise juga sering bantuin klien untuk develop ERP eh, RFP-nya gitu. RFP misalnya untuk implementasi ERP. Jadi kita yang bikin requirement yang requirement detail banget gitu. Makanya kalau requirement-nya aja udah tebal gitu sampai berapa banyak apalagi proposalnya karena di sana proposal kita harus benar-benar bisa ngejawab uh, require, semua requirement dari si klien belum lagi ditambah uh, Kredensial biasanya itu yang dicari dari consulting firm uh, pengalaman dia di industri sejenis uh, di uh, misalnya di bidang sejenis itu di mana aja plus kualifikasi dari si tim yang akan diterjunin jadi itu yang biasanya bikin jadi proposal tuh tebal banget dan untuk ngerjain itu biasanya butuh tim uh, ngerjain jadi uh, analis atau konsultan biasanya bantu. biasanya juga. satu proposal itu dikerjainnya berapa orang dan berapa lama kalau di, ya, di. Uh, sebenarnya kalau berapa orangnya tergantung beda-beda biasanya minimal harus ada satu uh, manajer karena dia yang ngatur secara keseluruhan kemudian uh, biasanya mungkin butuh dua atau tiga konsultan uh, dan analis untuk bantu detailnya gitu untuk benar-benar bikin kontennya Uh, Kalau waktunya, nah ini sebenarnya yang bikin tricky karena biasanya waktu untuk bikin proposal itu ya idealnya mungkin bisa sampai 1 dua minggu bahkan ada yang sampai bulanan sebenarnya. Siapa? Yang... Bener? Ada juga. Siapa yang kelainan ngasih? Enggak, itu itu waktu. itu, waktu itu. <laughs> ada. dulu pernah ada case gue yeah. belum pernah ngalamin sih. Cuman senior gue pernah pernah bikin untuk bikin proposal dia sampai ngedatengin beberapa. senior dari beberapa negara terus kumpul untuk bener-bener cuma bikin proposal doang tapi kalau, biasanya kan klien tuh ngasih deadline-nya pendek-pendek kan hmm. seminggu dua minggu, nah itu yang bikin sebenarnya pekerjaan BID itu sebenarnya jadi berat karena waktunya pendek yang mesti dibuat banyak gitu akhirnya kadang kalau misalnya emang bener-bener mepet banget Uh, kadang keroyokan juga akhirnya jadi yang tadinya cuma butuh mungkin lima orang sampai sepuluh orang siapapun yang lagi di kantor yang mungkin lagi nganggur tarik bantuin bikin proposal.
0: Tapi hmm. dari ratusan halaman itu tuh hmm. selain kredensial kalian juga kayak ada isian yang kayak strategi atau solusinya
1: gitu nggak? Ada <tuh> tapi itu biasanya nggak uh, terlalu detail lah ya maksudnya. Hmm. in general aja. Karena kan kalau misalnya solusinya udah terlalu detail ya bisa aja nanti dia cuma ambil uh, idenya atau ambil proposalnya tapi mungkin engage consultant lain yang lebih murah gitu kan. Tapi kalau kalau karena gue kan lebih banyak implementasi sistem sebenarnya kan main deliverable-nya kan sebenarnya sistemnya gitu. Jadi kalau di uh, kalau gue sih enggak terlalu khawatir gitu untuk uh, dan proposalnya sih kalau implementasi sistem mungkin enggak terlalu nggak terlalu tebel juga sih biasanya yang yang lebih abstrak itu lebih makin banyak karena mesti banyak case tadi terus banyak uh, referensi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu yang yang itu yang bikin jadi banyak itu Ini karena implementasi sistem ya kalau yang kayak custom
0: apps atau custom mm -hmm. sistem itu kan berarti kan kalian harus kayak nge-share blueprintnya kan di awal
1: kan ya blueprint kayaknya in, in general solusi secara umum mesti dijelasin emang di situ, tapi ya itu tadi mesti ada balance nya lah antara ya sebisa mungkin main ingredients nya bener-bener di taro di proposal gitu kayak gue pernah ada project waktu itu kan gue di ERP ya specifically SAP jadi si SAP, bisa aja pusing ya jadi kalau di SAP project integrasi SAP cleaning itu udah beres? <laughs> biasanya kan SAB dipakai di perusahaan yang emang oh, gede kan terus banyak anak perusahaannya gitu kan ke konglomerasi ada satu head office terus banyak uh, anak perusahaannya terus uh, salah satu contoh proyeknya adalah misalnya kita mau spin off beberapa company atau satu company gitu di spin off berarti kan dari sistemnya juga harus dikeluarin kan dipisahin nah itu cara untuk spin-off ini kan metodologinya ada struktur, struktur, gitu. Nah, waktu itu kita... Uh, kita kan pengen ngejelasin ke si klien metodologi yang mau kita pakai, karena disitu sebenarnya tantangannya, gimana sih caranya biar spin-off-nya ini bisa bisa smooth, gitu. Uh, kita bikinin, uh, kita udah bikinin project, plannya pakai Microsoft Project, waktu itu udah detail banget, tapi yang kita kasih ke klien cuma bikin level satunya aja, gitu. Jadi web nya nggak sampai tas level tapi cuman yang general itu mungkin salah satu gambarannya ya jadi mungkin di awal kita udah punya gambaran secara menyeluruh solusinya tapi yang dikasih ke klien ya kulitnya aja
0: dan pernah ada kejadian nggak sih kayak uh, kalian ikut pitching nah. terus uh, ternyata cuman idenya aja yang diambil nih yang ditunjuk konsultan yang lebih murah gitu karena kalau di advertising agency Itu hal yang mungkin uh, sering, sering terjadi ya. gitu Kayak kemarin ada satu agensi yang di Jakarta Selatan yang dipikir sama satu unicorn hmm. Itu idenya katanya sudah diambil gitu Terus oh, yang dikontasi ya, ya. ada kreatif agensi yang lain gitu yeah. Nah kalau di, kayak di IT Consulting atau di tempat di Manjil pernah kerja sebelumnya pernah ada kejadian kayak gitu gak sih?
1: Uh, Kalau gue sendiri belum pernah alamin, alhamdulillah. <laughs> tapi uh, bos gue pernah, pernah cerita, pernah ngalamin juga. Karena problemnya kita uh, kan gue seringnya kerja di consulting firm luar kan uh, global consulting firm dan salah satu kendala kita tuh yang utama adalah cost karena rate kita dibanding dengan uh, budi consultant atau lokal consulting firm kan emang lumayan jauh gitu. Jadi memang pernah kejadian sih kayak gitu juga jadi ya open nya diambil tapi uh, yang ngerjain deliverinya tim uh, lokal
0: kita gitu. pernah. Nah terus kalau misalnya kayak di proposal itu biasanya kalian lebih banyak uh, ngomongin problem understanding atau lebih ke solution karena uh, aku sempat ngobrol sama beberapa teman yang kerja di management consulting mereka itu di proposalnya lebih sering kayak. menonjolkan bahwa mereka itu benar-benar memahami, memahami persoalannya. Instead yeah. of mereka ngasih tahu kayak teaser atau ngasih selalu tahu blueprintnya gitu, paling cuma teaser aja.
1: Ya yeah. benar sih emang di setiap proposal yang uh, pernah gue ngerjain atau gue pernah terlibat di dalamnya, pasti di section di awal tuh selalu ada uh, bilang our understanding of your business atau your problem karena sebenarnya itu yang dicari oleh klien karena gue pernah misalnya memposisikan uh, kebetulan nih kerjaan gue sekarang nih uh, gue di hire sama klien tapi kayak cuman uh, di hire perorangan gitu jadi memang ada di konsultan juga mulai kayak gitu modelnya kayak istilahnya kalau di UI kayak loan staff jadi kita kayak ditarik uh, misalnya di kontrak lah sama klien selama beberapa waktu misalnya setahun gitu ya udah kita jadi kayak bagian dari organisasinya klien gitu, nah, gue di sini jadi project manager gitu, project managernya klien. nah udah ketika onset setahun, onset setahun, ya, onset setahun jadi gue udah kayak ngantor di klien aja, gitu. setahun. nah ketika gue memposisikan diri gue jadi klien, karena kan gue dari dari awal dari lulus gue selalu di consulting, kan? jadi ketika gue memposisikan diri jadi klien, apa sih sebenarnya gue cari? Jadi kan misalnya Kan gue as project manager Terus gue lagi nyari vendor misalnya dibuat klien Vendor untuk e, aplikasi tertentu <tuh> Kan beberapa proposal masuk Terus gue bisa bandingin kan Yang gue cari memang e, Mana proposal yang paling e, bisa Memahami Kebutuhan kita sih Jadi bener-bener solusi itu nomor dua sebenarnya. Memang bener yang di awal tuh Yang dicari seberapa Uh, paham sih mereka tentang uh, industri kita yang pertama kedua seberapa paham uh, kita mengenai problem yang sedang dihadapi gitu. Jadi pasti di halaman-halaman awal proposal itu pasti ada section itu orang rendering for of your business or your problem gitu. Baru entar di belakangnya ya untuk menjawab itu solusinya seperti apa yang kita watin.
0: Nah kalau di consulting yang tempat lu pernah kerja itu ada tim BD atau tim accountnya nggak? Atau semuanya itu di handle sama konsultan, manager, partner? Oh,
1: ada, ada. ada. Karena untuk uh, generate lead kan kayaknya nggak cukup kalau cuma partner. Memang yang paling berperan kan sebenarnya untuk datangin uh, klien baru tuh partner, karena mereka yang lebih banyak Build relationship dengan klien hmm. gitu ya, kan ya, atau mereka yang, yang, yang
0: belum familiar kalau di consulting uh -uh. itu tuh paling tingginya itu partner istilahnya level level jadi ya. kayak terbesar <tuh> masih level mungkin disebutnya partner ya nah, partner hmm. ya ya kayak ini kayak law firm juga paling atas kan istilahnya itu partner. partner dia yang bawa klien dia yang lead supaya klien
1: itu deal sama pasal ya. partner ya nah eh, biasanya mereka memang yang paling banyak tapi sebenarnya kita ada tim <tuh> kayak tim marketingnya lah Yang biasanya ngadain event, conference gitu <tuh> Kayak kemarin kan UI, biasanya setiap tahun UI selalu ada uh, acara UI uh, Entrepreneur of the Year uh, Kemarin kan yang menang uh, dari Tokopedia ya kalau gak salah Jadi itu salah satu event yang kita adain, atau misalnya kita ada beberapa sih acara berkala gitu EY. Di Disitu emang tu tujuannya untuk ya kita sharing lah maksudnya Uh, supaya kita jadi top of mindnya uh, business leaders gitu jadi kalau oh, ternyata EY punya solusi uh, di bidang digital atau misalnya yang sekarang kan yang lagi ngetrend kayak misalnya analytics, blockchain, cloud lewat event-event itu kita bisa kenalin kalau sebenarnya EY itu juga punya uh, kapabilitas di sana, gitu nah dari sana biasanya baru nanti kalau ada yang tertarik yang pasti nanti baru di Di, uh, dihubungkan dengan partner yang terkait.
0: Gitu. termasuk bikin case tadi juga ya, yang pas nge-tweet terus gue komen, eh, ini kok cuman covernya doang. <laughs> <laughs> iya kan sering.
1: Jadi emang kalau emang ke consulting kan biasanya punya kayak case tadi, terus uh, banyaklah di uh, kayak kayak kalau diwa itu ada websitenya sendiri ya uh, untuk menjelasin kayak. Tren-tren terkini lah di teknologi apa misalnya atau di kalau itu kan misalnya teks ada text consulting juga uh, misalnya cer tren terbaru di bidang teks misalnya apa biasanya kita selalu ada sharing. Tapi sih marketing team itu udah di gadget ya hanya untuk dedicated, awareness
0: dedicated. aja brand awareness untuk, ya branding uh -huh. dan sebagainya dan itu juga dilakukan accenture nggak
1: sih? Iya semua kayaknya ada, ada deh.
0: Uh, event Indonesia kalau yang global itu bukan di sama globalnya
1: kalau global ya pasti nah, ada tapi okay, di, di lokal juga, juga ada oh, karena okay. uh, kalau yang kalau yang, ya kalau global mungkin kayak website-nya yang, yang ngelola biasanya global karena kan website-nya satu untuk semua negara kan tapi kalau kayak event gitu biasanya uh, tiap negara punya uh, campaign sendiri-sendiri
0: terus jadi uh, Tapi di struktur timnya itu kalau di consulting apakah memang cuma ada kayak satu atau divisinya itu berdasarkan spesialis atau ya kayak di subreddit kan ada technical, ada kreatif.
1: Terus technical oh. pun ada front and back ya, mobile, ada media, konten. Yeah. Kalau di <coughs> di consulting sih beda-beda. <laughs> kalau dulu waktu di uh, di Accenture kita secara saya divisi gedeannya gitu ya ada empat dulu waktu gue masih di sana ya hmm. gue nggak tahu sekarang mungkin udah berubah lagi jadi ada excencer strategi dulu uh, itu ya yang yang fokusnya ke strategi terus strategi ada strategi ini berarti management consulting ya management consultingnya kalau saya bilang kemudian ada juga uh, digital ya digital yang mungkin itu yang berisna sama tim sen media sekarang ada juga yang hmm. uh, teknologi kalau teknologi sebenarnya lebih ke enterprise yang dulu dulu di teknologi kan. Iya, yeah, gua ya. teknologi dulu. Terus ada satu lagi operations, operation dulu. Uh, itu lebih ke kayak uh, kayak outsourcing. Jadi kadang IT kan outsource uh, servisnya gitu ke eksternal Itu asal mulanya. Sejak kan outsource itu kan. Iya enggak sih? Enggak juga. Oh, <laughs> Kayaknya awalnya mereka itu Authors. Accenture, kalau Accenture dulunya consulting justru sama Accenture tuh sebenarnya dulu sebelum accounting firm jadi big 4 dulu kan big 5 kan yang satu ini Arthur Andersen oh ya dibeli ya. kan ya Arthur Andersen itu punya divisi consulting namanya Andersen Consulting, terus di spin-off uh, itu laki banget karena pas di spin-offnya itu sebelum kejadian Enron kalau salah dulu saya so, Enron kan Arthur Andersen kolaps kan karena ada dulu ada kayak skandal, skandal. gitu Anderson berubah jadi Accenture. Nah, kalau di EY, di sebenarnya organisasinya kita yang besar tuh ada dua eh uh, eh enggak, sori. Kalau di EY itu karena kan EY sebenarnya big Big for uh, accounting, accounting accounting dan memang even bisnis kita pun lebih banyak sebenarnya di di audit gitu. nah auditnya ini kalau di kita istilahnya assurance jadi audit uh, itu masuknya istilah kita namanya assurance social organisasi ya divisinya terus ada advisory ya itu ya consulting lah gampangnya advisory terus ada juga tax kan nah itu segala hal yang berhubungan dengan tax kemudian ada yang namanya transaction advisory tapi transaction advisory namanya emang agak agak gak mencerminkan pekerjaannya sih, karena transaction advisory itu lebih banyak kayak ngurusin kayak M&A dan BCC oh. dan lain-lain gitu nah kalau di advisory sendiri, strukturnya itu dibagi dua ada risk dan performance improvement Kalau gue di performance improvement itu dibagi berdasarkan function ya ada IT, finance, supply chain mirip kayak function di organisasi bisnis pada umumnya Jadi misalnya ketika partner itu dapat satu
0: leads baru nih ada perspektif uh. baru Terus untuk uh, arrange tim yang akan nyiapin proposal dia akan menunjuk manager yang lagi free um,
1: Most of the time kayak gitu okay. Tapi kadang kalau misalnya Karena problemnya dari klien kan biasanya uh, spesifik banget Dan yang punya knowledge di area itu kan biasanya Mungkin bisa jadi terbatas, kadang kalau manajer yang lagi di delivery pun ya kadang diminta bantu juga Tapi itu jarang sih, most of the time biasanya yang lagi free di kantor yang diminta bantu untuk develop Oh jadi idealnya itu memang Sama. harusnya si subject matter expertnya itu, jadi manajer iya. punya expertise Gisitu. Saya ini di
0: kita tentang finance gitu, jadi hmm. cari konsulting manajer yang memang kebanyakan di finance, finance ya. terus nanti uh, si consultant atau analis yang support itu yang free atau yang punya seperti juga
1: di bidang itu. Kalau consulting sama analis sih biasanya bisa ngerjain apapun maksudnya Kalo karena harus karena bisa ngerjain apapun <laughs> gitu. Gak, maksud gua, karena di sana kan udah ada manager yang yang subject matter expertnya gitu, ah. jadi staff sama atau konsultan sama analis biasanya uh, lebih general kan mereka.
0: Jadi biasanya jenjang karirnya juga sih dari uh, kan beda beda tuh ada yang awalnya dari associate terus analis ada yang konsultan terus kemudian ada juga yang uh,
1: analis dulu baru
0: associate, baru konsultan. Oh. Kebanyakan gimana? Uh,
1: kalau di kalau di UI, uh, jenjangnya itu yang level awal tuh istilahnya staff atau analis lah sama. Kemudian ada senior uh, atau kalau di tempat lain konsultan. biasa itu biasanya langsung manajer. Bos manajer, senior manajer, kemudian uh, ya partner atau direktur gitu. Di Accenture juga gitu. Jadi sama analis, konsultan, manajer uh, senior manajer, partner. Dan biasanya dari analis sampai ke manajer itu rata-rata butuh berapa tahun? Rata-rata biasanya dua sampai oh, analis sampai man sampai manajer. Sampai manajer. Sampai manajer biasanya Dari analis ke konsultan itu antara 2-4 tahun hmm. Terus dari konsultan ke manager biasanya 3-4 tahun ya, ya, 7 tahun atau 8 tahun lah ya, Berarti manager itu 5-8 tahun ya rata-rata
0: ah. ya ah. Karena, karena dia akan jadi frontman-nya si consulting firm itu kan ya
1: Ya, tapi um, karena kalau di consulting kan Uh, kita bisa aja misalnya lebih cepat dari uh, biasanya. tapi kalau kalau dari senior misalnya jadi jadi ke, ke manager hmm. bisa kalau misalnya dia emang bantu untuk bisa generate uh, project baru misalnya kayak dia relationshipnya bagus banget sama kliennya terus uh, sampai bisa kayak dapat opportunity baru dari situ. nah itu biasanya juga um, bisa lebih cepat upselling berarti ya upselling. berarti ya. salah satu upselling.
0: kompetensi yang dicari loh. untuk level manager tuh, lu bisa upselling gak? Gitu. kalau bisa akan yeah. lebih cepat, lebih cepat. Jadi, ya, naik
1: karena kan biasanya uh, yang bikin kita naik tuh kalau kita bisa perform at the higher level gitu kan kalau kita bisa udah perform di level konsultan pas kita masih analis ya otomatis lebih cepat naiknya sama kalau konsultan udah bisa perform kayak manager misalnya kan sering tuh misalnya di project, uh, tiba-tiba misalnya uh, manajernya resign misalnya, atau Uh, ya dibajak sama kliennya atau dibajak sama consulting firm lain itu kan sering banget dibajak Terus, klien bukannya nggak boleh sih boleh 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 biasanya dibajak sama consulting firm lain nah biasanya kalau kayak gitu kan mau nggak mau timnya sekarang lagi pegang ya dia yang step up kan harus karena kalau nggak datangin uh, manager dari proyek lain malah lebih berat karena dia nggak ngerti proyeknya ya kayak gitu biasanya lebih lebih bagus
0: Sampai sini, ada yang mau bertanya mungkin ke Mas Julian? ya Aku Iya <laughs> Satu
1: mulutnya, dua ya? Dan. Oh, penyentang ini tuh mas ya, dalam apa deliverable atau suatu, suatu solusi yang ditawarkan sama kualitas alamat tuh Kayak apa sih yang bikin rentnya itu beda dengan ya, kayak kita ini yang agensi, digital agensi gitu Apa yang membuat itu berbeda? ya <tuh> yang bikin beda mungkin lebih ke uh, jenis solusinya kali ya maksudnya uh, gue berlan belum pernah pegang area yang di area kalau digital agensi kan mungkin lebih banyak ke marketing atau yeah, advertising yeah. gitu kali ya tapi kalau di kayak gue kan ERP uh, misalnya ERP kan delivery sistem biasanya sebenarnya sih yang uh, yang ngebedain lebih ke karena selain kita juga banyak sebenarnya konsultan lokal gitu yang bisa deliver ERP juga sama. Tapi yang ngebedain kita dari yang lain biasanya yang kita jual itu metodologinya pertama. Karena uh, kalau misalnya uh, skala proyeknya itu gede banget, itu kan risiko untuk gagalnya juga tinggi. IT project kan salah satu uh, project yang tingkat kegagalannya lumayan tinggi kan persentase kegagalannya. Jadi kalau misalnya IAPI implementasi IAPI yang uh, ngelibatin satu perusahaan gede, terus cabangnya banyak, itu kan berisi kalau misalnya gagal tuh bakal besar banget dampaknya ke perusahaan. Makanya mereka berani bayar mahal itu karena uh, mereka pertama percaya sama brandnya sih, kedua uh, kita punya standar metodologi yang udah teruji gitu, karena udah banyak pengalamannya, udah udah punya banyak referensi itu sih sebenarnya yang bikin akhirnya rate nya lebih mahal. metodologi ini sebenarnya uh -huh. kayak proses yang bakunya
0: ya prosesnya ya. yang mana kalau proses itu kan kadang kalau kita udah punya standar hmm. oh project kayak gini itu harus tiga bulan nih hmm. kalau kamu mau satu bulan ini bisa tapi nggak ngikutin metodologi standar, standar kita iya. gitu pernah gak kayak, kayak gitu kan jadi kayak dilema nih kalau di accept ya harus cutting time tapi ini jadi metodologinya standar hmm. tapi kalau misalnya enggak kita
1: kita nggak kompromi sama itu ya nanti nggak dapet proyeknya itu dilema yang umum banget <laughs> kayaknya di mana mana kayak gitu maksudnya kalau secara standar ya butuh waktu misalnya enam bulan tapi klien mintanya 5 bulan ya mau nggak mau sih kalau kayak gitu uh, ya kita tetap harus deliver ya sesuai metodologi standarnya sus, maksudnya Metodologisnya sesuai tetap, maksudnya kita nggak mengurangi uh, mengurangi apa yang harus dilakukan gitu, tapi solusinya ya mungkin uh, mix dari timnya sih, karena yang bikin yang bikin satu proyek itu mahal, kan tadi mungkin kalau dibalik di awal, setiap level kita kan udah punya remnya masing-masing. Kalau kita banyakin, uh, sebenarnya proyek itu risikonya akan lebih kecil kalau kita makin banyak. orang yang senior kan, tapi kalau makin banyak yang senior ya arjina makin tipis harganya jadi mahal. Ya di situ sebenarnya kita bermain karena waktu sebenarnya waktu itu bisa lebih cepat atau lambat tergantung sangat tergantung sama orangnya sebenarnya diri. Gak, gak gak mesti misalnya uh, waktu mengerjaan ngerjain sesuatu itu ada waktu yang fix gitu. kalau orangnya udah expert biasanya kan lebih cepat gitu. Tadi selama kamu di IBM, di Accenture, di EY, metodologinya tuh memang beda-beda ya. Beda-beda? Beda-beda. Hmm? Tapi secara standar umumnya hampir sama, tapi kalau kalau uh, setiap consulting kan pasti punya metodologi sendiri-sendiri beda-beda. gimana sih? gue soalnya taunya waterfall doang. <laughs> <laughs> waterfall
0: dia. Ya. <laughs> incremental gitu. <laughs> Nah, mungkin bu
1: bukan <laughs> cuma metodologi kali ya kalau metodologi ya emang secara umum sih sebenarnya ya, waterfall atau kayak gitu kan tapi approachnya juga beda jadi misalnya uh, gimana ya beda ini sebenarnya sih hampir, hampir hampir mirip sih cuman oh, pendekatannya aja yang 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 beda. Jadi kayak struktur organisasi tim itu part of metodologi yang biasanya dipropose ya, yang Betul. bisa jadi kayak Betul. antara form yang satu dan form yang lain itu beda-beda. Beda-beda, oh. karena untuk untuk ngerjain project yang gede banget kan, ya mereka juga ngelihat gimana secara kita mengorganize uh, timnya gitu, atau mengorganize projectnya gitu. Di situ jadi salah satu, uh, ini. kemudian yang yang sering jadi nilai jual juga sebenarnya. nggak hanya metodologi sih tapi toolsnya juga jadi karena metodologi kan sebenarnya itu kan kayak ya kayak teori aja pada prakteknya ujung-ujungnya <laughs> terserah project manajernya kan Menurut saya Accenture punya metodologi gimana pun nah sebenarnya yang ini jadi jualan kita biasanya ada akselerator atau ada tools akselerator tuh kayak kita udah punya template-nya lah bilang atau misalnya kayak toolsnya tuh udah udah ready biasanya itu yang kita jual Jadi untuk misalnya untuk uh, project yang sekali gede kan kita nggak cuma uh, deliverynya aja kan, tapi change managementnya juga masih dipikirin. Nah change management kan ada uh, ada metodenya sendiri, kemudian ada 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 teknik-tekniknya sendiri. Nah itu biasanya yang kita jual. Tapi kayak akselerator tadi itu uh, build
0: from scratch dibikin sendiri, atau itu sebenarnya kayak sistem yang udah jadi? kayak misalnya itu punya sistem
1: SAP punya sistem udah banyak yang kita build sendiri juga jadi uh, enggak enggak kita sih biasanya dari tim uh, global udah punya udah punya tools sendiri yang bisa kita pakai jadi itu yang sebenarnya mempercepat kita untuk delivery sebenarnya malah sekarang yang yang lebih sering jadi nilai tambah tuh itu justru tools uh, ready solution karena kan dikejar biar bisa cepat itu tadi kan kita butuh itu uh, tools lah untuk mempercepat oh, prosesnya. Kalau di agensi bisa bikin e-commerce 2 minggu enggak? Enggak. Baik, Mas Sri. <Risa. laughs> <laughs> Semua
0: dimana, Mas gimana Mas Sri gimana Ibu Ana cukup terjawab. tadi ada pros uh, branding, branding kemudian metodologi which is proses organisasi Lain. approach sama tools-nya.
1: -tools. Tools, Sebenarnya just yang sekarang kalau yang trennya ke situ sih, jizu, ke toolsnya itu. <tuh> Karena sekarang udah sama semualah e, antara konsultan firm satu dan yang lain, udah nggak hampir nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi kalau cuma ngandelin metodologi atau approach itu, ya kliennya juga udah. Kalau misal dia bandingin antara proposal satu yang lain, udah nggak jauh beda, <tuh> udah nggak ada bedanya. Tapi justru sekarang nilai tambahnya di toolsnya. Orangnya itu. juga muter-muter sih? Iya <tuh> orangnya juga. <tuh> itu masih itu, itu juga. gira 3. Oh, iya. uh, kalau di IT itu konstanta itu kan untuk habiskan proposal itu kan kita masih kita memberikan pengertian dan di akhirnya pun kita memberikan solusi nih Mas. Uh, karena aku bidanya ini uh, solusi itu kan keluar uh, kita entah kita membuat sistem, kita memberikan ide gitu. Itu ada perhitungannya enggak sih untuk value-nya enggak ini? Perhitungan nah, untuk, dihitung,
0: oh iya. Effort <sukur> untuk <tuk> bikin proposal jadi, ya kan?
1: Ya, Apalagi kan kayak oh, tadi iya. kalian
0: ada satu project yang bikin proposalnya pun sampai satu bulan gitu. Ya. Yeah. Mendingin konsultan dari luar karena yang punya seperti itu enggak ada di Indonesia gitu.
1: Nah, effort seperti itu tuh apakah di charge ke klien atau? Most of the time enggak sih. Most of the time itu bagian dari, uh, yaitu bagian dari cost kita aja. jarang sih jarang jarang ada klien yang mau bayarin kita gue itu nggak dia emang yeah, sesuatu time ya uh, itu costnya ya di masuk ke masuk ke nanti kita. kalau deal itu sebenarnya udah di part of yang proposal kita gitu Iya yeah. ya yeah. jadi ide ide ya bisa dibilang nggak nggak ada ininya sih
0: dan oh. uh, dan ini senior art director Thank you. gimana caranya convince client dengan cara kita nggak nggak show terlalu lengkap nih lengkap. di di pitching
1: uh, sebenarnya hmm, agak beda sih ya mungkin kalau uh, agensi atau digital marketing dengan kayak di tempat gue karena justru kalau sekarang mungkin gue cerita dulu pengalaman gue ya kalau misalnya di kayak implementasi ERP, ERP itu kan semua orang udah tahu itu apa gitu kan terus uh, udah banyak yang udah bisa ngerjain. Justru nilai tambah kita pada saat kita mau convince si klien, justru kita bisa demoin solusinya bener-bener. Jadi, karena ERP kan software yang udah jadi kan, tinggal kita konfigur aja, terus mungkin tambah customisasi dikit, udah bisa langsung tunjukin prototipe solution yang sebenarnya. Jadi sekarang justru arahnya justru ke sana. Ketika misalnya klien itu udah udah punya problem, terus kita bisa tunjukin nanti kayak gini lo jadinya. Mereka lebih tertarik uh, untuk untuk bisa uh, pakai aja saudita gitu tapi kalau misalnya kayak kita jual untuk idenya gitu kan kayak misalnya klien sebenarnya nggak tahu siapa yang dia mau terus uh, kita nomornya juga ya memang mesti mesti hati-hati sih uh, kalaupun misalnya kita tunjukin hasil akhirnya kayak gimana selamat untuk mencapai kesana kliennya nggak bisa kerjain sendiri ya itu Uh, bagus. Jadi kita mesti punya satu hal yang memang cuma kita aja yang bisa ngerjain. Gitu.
0: Jadi harus ada sesuatu jadi ek, di.
1: Jadi dieksekusinya. Kuncinya dieksekusinya.
0: Harus ada sesuatu uh. di solusi kita itu yang. Cuma pasti kita harus kita yang
1: ngerjain gitu. Bukan yeah.
0: kita bakalan fail
1: nih. Nah, gitu, ya. jadi harus ya harus. Jadi kalau misalnya nunjukin misalnya kayak kayak demo uh, reportnya. yang di, misalnya kalau di ERP paling ujung-ujungnya kan yang mau dicari kan report kita bisa tunjukin dari reportnya kayak gini uh, tapi untuk bisa sampai ke sana ya kita nggak perlu jelasin gimana caranya itu uh, kita akan baru jelasin ya kalau misalnya perlu yang udah dapet gitu jadi emang tadi ya baik lagi ke ide sebenarnya ide kan ketika kita jelasin mungkin si klien udah bisa langsung kepikiran gitu tapi kalau untuk eksekusinya cuma cuma bisa cuma kita yang bisa ngerjain ya di situ sebenarnya yang bikin akhirnya klien mau nggak mau harus ngajar kita ya semoga menjawab ya soalnya emang emang agak beda yeah, dikit sih yeah. naturenya karena kalau di industri gue solusinya itu udah kayak semua orang udah tahu lah ERP gitu justru semakin kita bisa tunjukin kalau ini udah bisa jadinya kayak apa klien malah lebih lebih tertarik karena mereka lebih percaya karena nERP kan problemnya kan ini, ini rumit terus uh, risikonya tinggi ketika udah tunjukin sebenarnya permasalahannya udah langsung terjawab yang mereka udah langsung baik langsung kita. Fitur-fitur tertentu bisa bisa aja uh, jadi kembali lagi ke Uh, pemahaman mengenai Apa yang sebenarnya klien butuhkan kan? Atau apa sebenarnya problemnya Mereka kalau kalau misalnya Fitur yang kita tunjukin itu udah bisa menjawab Sebagian besar pemasalahan mereka Mungkin mereka akan lebih tertarik Gitu Kalau di consulting itu Kayak
0: ada standarisasi Yang kalian ikutin gak sih kan Biasanya itu kalau di hmm. IT ada CMMI yeah. Maturity Level atau maturity Software index. house ya. ya kalau di software house ya kayak kayak sigma mid price gitu atau ada kayak iso gitu
1: ya. kalau standar ya biasanya sih kita jah kita nggak terlalu menekankan kesana sih saya kliennya juga nggak terlalu sering nah, itu bukan sesuatu yang sering kita jual juga sih biasanya kalau misalnya kita implement delivery software enterprise misalnya cpi misalnya kita udah dapat berapa award dari karena biasanya Citi punya award awardnya kan misalnya best partner atau uh, banyaklah kategori award yang lain biasanya itu yang kita tonjolin kita udah banyak karena kan global kan itu yang di, itu yang ditunjukin atau yang kedua biasanya dari analis report, Gartner misalnya atau dari Forrester biasanya kita tunjukin misalnya di area ini UY itu di posisi mana sih berdasarkan analis report itu dengan PR nya ya tapi creation ya, yeah. ya branding, uh -uh, branding tapi kayak uh, ada
0: dokumen-dokumen standar gitu gak sih kayak setiap project pasti harus ada dokumen ABCD gitu, deliverable yeah.
1: oh. ada, ada pasti. dan deliverable sih biasanya kita ngikutin dari RFP nya, jadi request dari kliennya butuh deliverable apa ya, kita penuhin oh. itu minimal Plus ya, yang lain-lainnya jadi nilai tambah kita. Nah, yang lain-lainnya itu tuh yang nentuin uh, siapa. Si. Apakah uh, ada satu acuan yang diikutin? Oh ini harusnya tuh ada dokumen yang diikutin oh, ya iya. full kayak ini. Ya. ya, itu kembali yang tadi metodologi. Jadi biasanya setiap startup punya uh, punya toolsnya sendiri dan itu kayak online tools gitu kayak portal. di situ kita bisa download semua template deliverable nya jadi uh, kalau misalnya tingkat engagementnya kayak gini ini loh standar metodologinya terus ini standar deliverable nya bahkan template nya udah bisa kita download ya kalau misalnya uh, kliennya mau semua ya semua deliverable itu dimasuki itu nggak mandatory gitu ya nggak tapi, tapi yang mandatory itu yang yang ada di RFP iya pasti hmm. biasanya minimum kita harus bisa menjawab apa yang mereka minta kan. Nah di on top of that baru kita bisa tambahin uh, nilai tambahnya yang lain. Karena kan di situ balance juga kalau misalnya kita deliver nya terlalu banyak, tapi sebenarnya itu nggak terlalu dibutuhkan nama kliennya juga kasihan timnya nanti yang ngerjain <laughs> yang delivery karena deliver jadi banyak banget. <laughs> bayar, tapi memang diminta. Iya. Yeah. Ngomong oh, soal
0: RFP tadi kan di awal sempat mention bahwa ada beberapa RFP lain itu yang dibikin juga sama consulting gitu kan? ya itu biasanya nama proyeknya apa untuk bikin RFP? nama proyeknya? ya hmm. kayak istilahnya apa proyek bikin RFP? Uh,
1: biasanya assessment assessment ya, ya assessment. misalnya atau strategi misalnya kayak kita bikin roadmap uh, biasanya kita bikin uh, itu bisa EY sih kalau Accenture mungkin Accenture juga ada sih bagian strateginya jadi kita di hire oleh klien misalnya bikin roadmap untuk 5 tahun ke depan nah dari roadmap itu kita butuh uh, butuh develop apa aja gitu sistem apa aja misalnya nah dari sistem itu kalau misalnya kliennya tertarik untuk mendalami uh, lebih lanjut biasanya mereka engage kita lagi lakukan assessment uh, kira-kira kalau kita mau implementasi ini apa aja sih uh, kebutuhannya terus bahkan kadang kita gitu juga dibantu untuk milihin uh, consultantnya, vendornya gitu sampai bantu ke sana. itu judulnya assessment nih. Ya? jadi kalau klien sebenarnya dia belum tahu nih harus seperti apa yang dibikin. Yeah. itu istilahnya kayak oh ini assessment. assessment dulu. Uh, terhadap bisnis proses yang mau diimprove. ya. Yeah. Hmm. karena atau juga kadang kaman juga misalnya si klien ini udah pakai sistem tapi mereka ngerasa sistemnya nggak Enggak efisien enggak, enggak, enggak efisien, enggak efektif lah maksudnya enggak ada kayak investasinya itu kayak enggak berhasil gitu kadang kita juga bisa review jadi kita lihat sebenarnya apa sih yang salah karena sih udah implementasi sistem tapi kok enggak dapetin hasil yang diharapkan nah kita bisa bantu review liatin gapnya bikin roadmap untuk perbaikannya terus nanti dari sana ya ujung-ujungnya misalnya harus ada apakah harus upgrade misalnya ke sistem yang lebih baru atau harus diperbaiki sistemnya itu bisa kita bantu juga.
0: setelah dibantu jadi another project
1: lagi. another project lagi Dengan dan itu ya, juga <laughs> biasanya ya kadang kliennya juga maunya kita lagi karena kan kita udah ngerti dari awal tapi biasanya kita juga lihat-lihat apakah uh, ya banyak faktor lah yang yang uh, akhirnya nanti mutusin kita akan ambil lagi atau enggak karena kan sebenarnya juga uh, bagusnya sih jangan jangan kita lagi karena jadi kayak ada konflik of interest jadinya ketika takutnya nanti ketika kita lakuin review terus ujungnya kita lagi yang ngerjain kan nanti bisa kayak oh jangan-jangan ntar reviewnya sengaja dibuat untuk uh, biar kita bisa ngerjain lagi itu tapi kan itu yang sebenarnya kita hindari. Jadi kalau bisa sih kalau kita ngerjain review-nya ya bisa yang lain. Ya delivernya yang lain. Itu juga sebenarnya mungkin yang perlu di-highlight di, uh, di -highlight ya. Kayak EY kan sebenarnya perusahaan audit. Nah perusahaan audit sebetulnya ada aturan yang uh, tegas gitu. Bahwa kalau misalnya kita jadi uh, auditor untuk satu perusahaan, kita nggak boleh untuk jadi konsultennya juga sebenarnya. Jadi ketika kita nerima satu uh, request pun misalnya ada ada proposal, step pertama yang harus kita lakukan adalah cek dulu klien ini tuh uh, klien audit kita atau bukan. Kalau audit, itu pasti nggak boleh. Yang nggak pasti nggak boleh juga sih, tapi most of the time biasanya kita hindarin, kan untuk menghindari conflict of interest itu. Karena emang ada aturannya nggak boleh. Itu yang bikin aturan dari uh, regulator. Regulator uh, lokal, regulator global juga ada. Ada yang mau ditanyain?
0: Kertian ya. <laughs> ini head of analis jadi
1: Lebih nyambung ya? Lebih nyambung <laughs> Tapi topiknya tari topiknya tari cerah bebas, cerah bebas aja kok habisnya gak, gak harus tentang ya, kerjaan juga gak apa-apa <laughs> Misalnya kan tadi solusinya kan udah ada di siap-siap order prumpet dipakai di EY misalnya, nah nanti itu per, apa ya kontraknya itu misalnya setelah di diketahui problemnya apa Terus jadi ketahukan tools yang cocok untuk problem itu apa Nah itu kontraknya misalnya untuk ERP, anggap aja pakai SAP gitu misalnya Nah itu ntar EY-nya menghandle sampai itu SAP-nya di dipakai sampai berapa tahun Atau misalnya sampai kita nawarin SAP, udah mereka yang urus sendiri Atau oh, ada maintenance-nya dan segala macam ya Biasanya kalau IT <tuh> Mungkin gue cerita Nggak IY ya kali ya IT uh, consulting atau IT uh, Service in general ya Biasanya setelah kita delivery uh, Misalnya udah Go live sistemnya gitu Biasanya emang kita lanjutin untuk over lagi Untuk maintenance dan supportnya Karena justru disitu uh, Karena kan biasanya kontraknya jangka panjang tuh Bisa setahun, bahkan bisa sampai 5 Atau 10 tahun Justru disitu yang uh, jadi salah satu nilai tambah yang uh, ki buat kita bagus juga buat bisnis bagus sebenarnya karena kan kita punya uh, pemasukan yang steady gitu selama beberapa tahun ke depan jadi biasanya kalau dulu terutama waktu gua di Accenture kalau bisa sih setelah kita uh, deliver sistemnya kita juga yang support gitu jadi emang sa sangat uh, kalau bisa sih terus kita yang maintain uh, karena di karena di sana ada kesempatan buat kita juga untuk ngasih nilai tambah yang lain misalnya on top of misalnya support yang standar nih uh, semakin lama kita support klien itu kan kita makin ngerti tentang kebutuhan kliennya kan mungkin di sana kita bisa upselling lagi misalnya kasih kalau udah ERP kan next stepnya biasanya bikin BI gitu kan uh, business intelligence untuk reportingnya gitu kan setelah udah jadi BInya misalnya ada lagi sekarang kan banyak Makanya sekarang trennya kan mulai mengarah ke digital karena yang standar kayak ERP itu sebenarnya perusahaan-perusahaan pendediaan taruh udah pakai. Jadi kayak apalagi nih di atasnya itu. Sekarang lagi nge-trend even untuk ERP sendiri itu ada yang istilahnya intelligent ERP. Jadi masukin kayak machine learning atau AI di dalam. ERP Banyak misalnya implementasinya misalnya gini. Kalau ERP kan salah satu misalnya untuk proses procurement proses yang paling uh, simpel kan kayak three way matching, uh, triway matching itu kan uh, antara invoice kemudian uh, receipt sama PO-nya harus harus sama, ya itu biasanya bisa di uh, untuk misalnya untuk baca invoice kamu sekarang kan masih manual terus diinput kan, nah biasanya bisa pakai OCR terus nanti ya bisa baca langsung iya upload input lagi, terus udah bisa langsung matching sama data sebelumnya atau misalnya kalau untuk e, proses pembayaran misalnya kan ada proses namanya cash application biasanya kalau kita terima duit dari customer atau dari klien kan mesti di matching-in sama invoice, sama billing yang mana itu kan biasanya, biasanya manual tuh nah pakai AI biasanya itu udah sekarang katanya sih udah bisa jadi otomatis jadi udah tahu Uh, sebenarnya detek ini tuh ID-nya yang mana uh, iya, iya. kayak gitu gitu jadi udah sekarang tuh yang lagi ditawarin nama consulting firm tuh lebih jauh lagi itu di atas kayak kok ERP itu udah kayak commodity kayaknya kayak semua orang udah udah pakai udah banyak yang bisa juga gitu delivery SMB atau ini ERP system nah, untuk update apa nih nilai tambah yang bisa tawarin lagi mulai ngarah ke sana
0: Kalo di project project uh, ERP gitu ada project manager.
1: Tidak, pasti mana, ada. Yang mana
0: dia itu uh, sebenarnya konsultan juga atau atasnya konsultan. Biasanya atasnya. Atasnya konsultan. Nah. Yang konsultan, yang consulting manager itu ya. Iya. Jadi ya. consulting manager tuh dia
1: kalau di project ya X-nya project, project manager, manager biasanya. Karena tergantung dari scope pekerjaannya sih. Kadang ada satu project yang scope-nya terbatas gitu mungkin level consultant pun bisa jadi project managernya gitu karena scope-nya kecil banget gitu. Ya bisa jadi. Tapi bisa jadi project manager dan jadi consultant juga. Uh, project manager yang gak jadi consultant ini <laughs> <laughs> di WA ada timnya lagi tapi dia okay. karena project manager itu kan sebenarnya role, role untuk delivery kan. Uh, itu bisa diisi oleh manager atau senior manager. dapan untuk untuk uh, untuk case-case tertentu yang kalau misalnya proyeknya kecil ya masih konsultan pun bisa gitu tapi uh, keuangannya billing dan lain-lain kemudian profitabilitas proyeknya tetap dipegang sama si manajernya biasanya konsultan nggak nyentuh area itu sih
0: biasanya setelah misalnya satu proyek udah selesai nih hmm. itu ada evaluasi internal nggak kalau di uh, tempat judi yang pernah kerja selama ini
1: evaluasi internal
0: atau ya udah langsung move on ke nanti project move ke project
1: ya secara base practice sebenarnya bagusnya ada kan setiap project selesai harusnya ada lesson learnnya terus ya itu kita uh, dokumentasiin kemudian oh ya, uh, di consulting firm salah satu uh, apa namanya nilai tambah kita itu juga kita punya kayak database semua project udah pernah kita kerjain seluruh dunia gitu. Dan tapi itu biasanya ya kredensialnya uh, udah di dihapus dulu misalnya nama kliennya atau specific solutionnya pasti udah dihapus dan biasanya kita minta izin dulu ke kliennya boleh di ini atau enggak. Jadi selesai project tuh biasanya kita bikin kayak dokumentasi itu terus kita upload ke portal. Dan memang kita semua di encourage untuk itu bahkan dikasih kayak dikasih ini nilai like, poin tambahan lah kalau kita bisa contribute di situ karena itu jadi acuan kita. Kita kita misalnya ada project Jadi kita tinggal saja project kayak gini udah ada belum sih? Oh, itu banyak <laughs> Jadi, itu seberapa juga, detail gitu. itu? Itu kayak case study gitu kan? Iya uh, kayak case study biasanya itu nggak detail sih, paling cuma beberapa halaman PPT aja Misalnya uh, problemnya in general apa, kemudian apa, solusi yang kita tawarin, terus outputnya gimana Biasanya gitu sih, nggak terlalu detail Bahkan, tapi ada juga misalnya kayak even deliverable nya juga di kita share juga, tapi itu ya sesuai dengan perjanjian sama klien ya kan kan kliennya ada juga yang nggak mau kan pasti uh, tapi kalau misalnya kliennya bolehin ya boleh di share tapi uh, semua informasi tentang kliennya harus sudah dihapus even detail-detailnya kayak misalnya angka-angka atau solusi yang detailnya nggak nggak boleh di share karena emang confidentiality itu salah satu hal yang bener-bener dijaga banget karena e, biasanya kan kerjaan konsultan itu yang nggak kelihatan kan. Kita nggak pernah tahu apa yang Dikerjain, <laughs> kecuali ya klien kita sendiri gitu. Jadi biasanya itu nggak bener-bener kita jaga lah informasi tentang klien solusi dan lain-lain. Tapi memang biasanya sih prosesnya kayak gitu gini, tapi ya ada yang melakukan ada enggak namanya kan best practice ya wajib. gitu enggak wajib. Oh, tapi kalau di kalau di UI yang wajib itu biasanya ke kliennya justru evaluasi ke biasanya kita ada kayak tim uh, untuk quality ya oh, yeah, yeah. Uh, service no quality jadi ya, ya. ya jadi satisfaction Speedway dari dari, dari kliennya ya. itu biasanya yang uh, selalu ada tapi kalau yang kayak tadi yang internal terus kita itu sih volunteer aja oh. sangat rekomenddi tapi nggak mandatory. development nih. di IT itu kayak change request itu ada charge-nya kan? Kalau minor
0: Kalau kalau kecil. <laughs>
1: kalo, aja, kalo kalo kecil ya kalau selama nggak ada impact yang terlalu besar terhadap karena itu ujung-ujungnya kan project manajemen ya. Hmm. Kalau misalnya enggak ada impact yang besar terhadap timeline sama cost ya enggak apa-apa. Good willing aja. Ada request-nya lumayan banyak itu Ada mesti kiat-kiat cara ngumpahin bayarnya kayak gimana. Oke, setengah cerita <laughs> ini. <laughs> Kayaknya itu emang emang masalah Kelayan ini ya. <laughs> setiap IT project begitu kan. Ada yang kita nah, tepat waktu mundur walaupun kliennya
0: sangat banyak minta atau oh. dari internalnya gimana oh, <laughs> ini kayak man managing trendol project manager kan? itu itu sebenarnya ada cost,
1: ada, ada ah, timeline nah. time gitu ya itu sebenarnya uh, lebih ke art sih kayaknya ya. karena tergantung gimana kadang tergantung sama klien relationship juga jadi kalau project manajernya emang sensitifnya bagus sama si kliennya. Ya, mungkin mereka bisa bisa ngerti lah misalnya kalau kalau ini tuh mungkin perlu dijelasin juga kali bisa jadi si kliennya ini enggak terlalu paham karena mereka mungkin ngelihatnya simpel ah ini perubahan kecil kok, tapi sebenarnya kalau buat IT kan perubahan kecil aja sebenarnya efeknya banyak loh. Nah, itu perlu ada orang yang bisa ngejelasin ke kliennya bikin mereka understand. Dan kalau memang mereka Delivery apa kita pelatihnya bagus biasa sih mereka mm, untuk ini.
0: Terus selama ini di consulting yang decide bahwa ini tuh change request
1: ini yang bukan gitu tuh siapa? Project, project manager. Project manager. Iya itu authority yang project manager. <tuk> <tuk> Tapi kalau misalnya project manajernya udah nggak sanggup nih biasanya <tuk> ada account manajernya account manajernya yang karena biasanya account manajernya ini kan yang uh, punya apa namanya mungkin project manager fokusnya ke delivery misalnya tapi dia nggak terlalu merhatiin profitability dari si projectnya nah itu kan tinggal kebijakan akun manajernya aja mau nggak gitu boleh nggak ini di diakomodasi misalnya Balik lagi ke strategi si apa manajernya kan kalau dia mau mungkin mikirnya jangka panjang oke okay lah sekarang nggak apa apa di dikurangin profitnya tapi siapa tahu nanti bisa datangin project lain atau misalnya hubungan baiknya tetap terjaga itu lebih memang art sih daripada nggak ada gak ada metodologi yang yang fix tapi ujung-ujungnya emang yang gue pelajari yang uh, yang ngebedain ya salah satu antara kayak consulting firm yang uh, besar kayak Accenture, IBM atau Huawei uh, dengan lokal firm itu salah satunya di uh, dokumentasi karena memang kalau sekarang kan kalau agile memang dokumentasi itu nomor dua kan lebih mengandalkan individual uh, interaction daripada dokumentasi atau mengandalkan work, sorry sorry working software daripada dokumentasi tapi sebenarnya dokumentasi project yang lengkap tuh penting banget terutama misalnya requirement requirement dokumen tuh ada tekniknya sendiri loh untuk kita bisa buat dokumen requirement yang detail yang benar-benar Uh, spesifik, terus kan selalu ada get review kan, setiap misalnya kita kalau waterfall sebelum misalnya masuk ke fase development, ya desainnya harus bener-bener udah fix dulu gitu kadang hal yang secara teori sebenarnya memang harusnya begitu, tapi kenyataannya jarang maksudnya tim tuh bisa ngelakuin biaya gitu, gitu yang gue lihat ya, karena gue sekarang di UI sering banget uh, bant bantuin klien untuk mengevaluasi atau jadi PMO misalnya mengevaluasi kerjaannya misalnya vendor-vendor, jadi gue bisa ngeliat tuh oh, ternyata hal yang simple yang menurut kita ini kan sebenarnya textbook banget gitu harus udah seharusnya dilakukan tuh juga nggak dilakukan mungkin karena waktu atau misalnya karena hal, -hal lain lah, gitu. Kaya kan jadi dilema sendiri tuh. Uh... idealnya memang harus ada
0: requirement dokumen oh. harus ada design approval baru nanti masuk ke step berikutnya kan tapi hmm, hmm. kan ada beberapa lain kayak oh, udah nanti jalan dulu aja gitu
1: <laughs> pasti ada kan kayak gitu ada ada tapi ya itu uh, kalau kayak gitu <laughs> memang salah satunya uh, kenapa sekarang metodologi agile itu jadi populer juga salah satunya untuk mengatasi itu sih Giri karena eh, kayak misalnya sekarang SCP itu juga dia dia ngeluarin eh, metodologi baru nih standar metodologi untuk implementasi API dan memang di awal tuh dia udah tunjukin karena yang sering bikin klien itu berubah itu karena pada saat fase eh, kita requirement mereka tuh nggak punya bayangan sama sekali ini jadinya nanti akan seperti apa gitu. Biasanya kan baru pas UAT baru kebayang oh kayak gini loh bentuknya. Oh kayak gini nggak kayak gini dia maunya fitur-fitur uh, yang lain gitu. Sebenarnya masalahnya di sana makanya biasanya di awal kita udah tunjukin ada demo terus kita mungkin walk through, uh, kayak gimana sih hasilnya Mungkin kalau kalau kalian kan custom program ya. Ya sekarang ada metode kayak prototype mungkin kalau misalnya prototype-nya atau UI-nya bisa ditunjukin siapa tahu bisa karena yang yang gue liat sih memang itu bukannya si kliennya emang pengen gonta-ganti atau pengen minta macam-macam cuman itu memang di awal pada saat dia ditanya ya. dia nggak ya. nggak kebayang dia nggak tahu apa yang sebenarnya mau dibuat jadi bukan salah bukan salah si usernya juga kadang ada ya. <laughs> dia cuma nggak kebayang aja apalagi kayak itu sering banget sih di SAP project tuh karena SAP project tuh Uh, Kalau nggak lihat screennya tuh benar-benar nggak kebayang. Uh, even term yang dipake kayak istilah-istilahnya tuh user juga nggak familiar, nggak familiar itu tuh apa sih sebenarnya? <laughs> Mungkin mereka kadang iya iya aja di awal, baru, baru setelah UAT begitu ngeliat bentuknya, loh kok kayak gini, baru mereka uh, komplain, gitu. Sebaiknya di awal atau cara yang lain. Karena gue udah pengalaman nih selalu UAT itu emang Gak pernah ada UAT yang usernya bisa langsung terima gitu Itu juga mesti, mesti, mungkin di awal juga mesti dikasih pengertian yang sama Bahwa bisa jadi kita tambahin waktu UAT nya lebih panjang dan kita jelasin karena menurut pengalaman kita pada set UAT ini selalu ada request tambahan atau ada kita ngasih ruang lah untuk untuk berbahan itu jadi kalau bisa dicepetin developmentnya sampai UAT UAT nya ditanjangin untuk mengamunasi biasanya rata-rata UAT berapa lama sekaligus yeah. sama
0: revisinya? Ya eh, tergantung pengalaman tuh sepani ini
1: bisa sampai sebulan sebulan itu proyek berapa sebulan. bulan? Re pro Hah? <gifat kutu> kan IRB kan memang biasanya iya, proyeknya ya, kayak kaya setahun, tahun, 7 tahun, 1 tahun, Oh, satu, jadi project tahun. UAT-nya aja 1 Enggak, project tahun nya uh, UAT-nya
0: itu satu bulan,
1: jadi sekitar 10% ya. Iya, <tuk> yeah, 10%. Makanya emang emang tergantung dari nature yeah, project itu. Hmm. Kalau misalnya Iya. Yeah. Uh, <tuk> <tuk> Kalau misalnya uh, sistemnya itu melibatkan integrasi dengan sistem-sistem yang lain Otomatis perlu ada dilakukan SIT Iya yeah. Oke, okay. nah untuk SIT sendiri itu biasanya berapa lama? Again itu tergantung sama sama, sama apa, metodologinya ya, okay. uh, Biasanya sih ya tergantung ya Gua bisa ngasih waktu sih ada yang seminggu dua minggu udah selesai, ada juga yang sebulan uh, baru selesai, karena kalau ERP yang dimaksud integration test itu bukan hanya integrasi antara si sistemnya dengan sistem lain, tapi integrasi di antara modul-modul dalam ERP-nya sendiri itu jadi satu tes tersendiri, integration test itu kalau di ERP sistem gitu, jadi antara modul finance sama modul uh, procurement misalnya kan ada integrasi, itu dites juga makanya itu yang bikin jadi jadi lama tapi kalau misalnya tes untuk satu sistem sebenarnya gak lama sih sebenarnya mungkin seminggu juga udah udah selesai karena kan kalau interface itu sebenarnya simpel kan uh, kok uh, apa namanya konsepnya kan yang penting uh, ketemu apa yang misalnya dibuat biasanya dari uh, kalau integrasi kan biasanya ada dua arah lah atau satu arah gitu selama dua sistem ini udah nyambung ya udah selesai dan semua kemungkinan misalnya semua skenario yang bisa terjadi antara dua sistem ini udah bisa cover udah bisa kita cover semua. Itu udah selesai. Bisa cepat sih kalau test Karena orangnya sama-sama orang IT kan biasanya. Jadi sama timnya juga udah nyambung. Yang lama
0: itu UAT ya. Yang
1: lama UAT karena UAT kan mesti ngelibatin user. Dan kadang UAT itu ya bikin lama kalau di UAT uh, availability dari user juga. Kalau misalnya kadang project Uh, itu nggak selalu usernya itu dedicated kan di, di project misalnya kita UAT uh, untuk proses procurement berarti kita prosesnya kan end to end mulai dari kita ngeluarin PO sampai uh, kita bayar ke vendor gitu kan itu kan yang terlibat banyak banget kan mulai dari orang procurement, orang finance mungkin ada uh, approvalnya, ada manajernya Nah user kan nggak selalu mereka available kadang itu yang bikin jadi lama karena untuk nyari jadwalnya aja udah susah gitu. Tapi kalau eksekusinya sendiri sih pada cepat, mungkin sehari dua hari selesai. Tapi rata-rata projectmu itu berapa lama? Kalau YAPI rata-rata um, mulai dari 6 bulan lah minimal kalau nomornya YAPI 6 bulan sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun juga. Ada yang 2 tahun, ada. Biasanya kalau kalau Sat, dia satu perusahaan tapi banyak anak perusahaannya hmm. itu jadi satu project, biasanya kita go live di satu dulu terus satu entity biasanya live. maksimal 12 bulan ya? ya setahun
0: lah. standar kalau lama sampai 12 bulan, fase requirement gatheringnya sendiri itu biasanya berapa lama?
1: biasanya requirement gathering sebulan, sebulan. satu bulan ya, ya. Sebulan. itu untuk project 6 bulan itu sebulan sendiri untuk requirement gatheringnya? Eh, mungkin bukan requirement gathering kali ya tapi kayak workshop sekaligus untuk eh, bikin desain bikin blueprint atau desain lah jadi outputnya itu udah bukan cuma requirement dokumen lagi tapi udah langsung solusinya
0: desainnya. desainnya jadi bisa bilang kayak 6 bulan itu sebulan untuk requirement uh, definition uh -huh. 4 bulan itu implementasi satu bulan lagi itu GIT. testing, testing.
1: Kalau gue sih biasanya kalau kebetulan sekarang gue lagi megang project, kalau gue jadi project managernya biasanya uh, bakal spend waktu lebih banyak di testing karena dari pengalaman-pengalaman selalu pada saat testing itu user baru baru uh, keluar semua permasalahannya. Jadi requirement gathering enggak usah terlalu lama development cepatnya. Makanya sekarang emang metodologi Agile tuh emang lagi banyak dipakai banget karena. Even untuk software yang sekaku uh, kayak ERP gitu, mulai kita juga udah mulai adopt itu. Tapi kalau Agile kan berarti
0: buildingnya bukan by milestone ya, tapi by time and material kan? Seringnya ya. gitu. Iya. Mas Besi, satu personanya analis, manajer, konsultan itu dalam satu
1: periode tuh megang berapa proyek ya? Pas satu orang mega salvo? mana nya bisa tercapai tangan hmm. 4 bulan, oh. itu tangan empat bulan tadi? Oh, terlalu sains Most of the time sih kalau levelnya staff atau analis, dia fokus satu project. Kalau levelnya manager? Manager tergantung dari scope nya ya. Kalau misalnya proyeknya gede, biasanya dia fokus satu project. Tapi kalau uh, nggak terlalu gede dan timnya juga apa uh, independen ya bisa megang lebih dari satu tapi dua itu juga udah jarang sih apalagi lebih dari dua <tuk> tapi again itu tergantung dari ini ya karena emang uh, apa permintaan dari kliennya juga sih karena gue ngasih sendiri sebenarnya sekarang gue di posisi klien kan maksud gue gua part of clients organization gitu Ketika misalnya timnya nggak dedicated itu impactnya tuh ada proyek tuh emang besar banget, gitu Jadi, iya, karena ketika lagi dibutuhkan, dia lagi sibuk di proyek yang lain, misalnya Oke, okay,
0: uh, mungkin pertanyaan gue terkait kayak, selama ini caranya kalian biasanya keep up to date dengan perkembangan teknologi, teknologi. atau digital itu ada kayak bacaan-bacaan -baca, khusus nggak sih?
1: bacaan ad, oh ya yeah. biasanya sih kalau di di kita udah ada kayak semacam bukan kurikulum sih kayak misalnya recommended uh, learning lah misalnya kalau di UI itu, kita ada sistem namanya badge uh, jadi misalnya kita pengen ngambil skill di bidang digital misalnya dia udah tentuin tuh uh, mesti ngambil course apa aja mesti baca buku apa aja terus Ah, di situ itu untuk learningnya terus nanti harus ada ngasih misalnya contributionnya udah pernah ngasih training misalnya internal atau udah pernah terlibat di project yang terkait digital nanti kita dapat badge kita bisa apply ke ke global terus nanti badge nya bisa di publish di LinkedIn atau di internal ya nanti biasanya even dipajang di di kantor gitu ini yang udah hmm. punya badge dipajang iya <laughs> tapi itu ya. yang new kontennya dari global ya di global tapi kontennya juga kita misalnya kayak pakai yudemi uh, gitu. Coursera corsara selain itu ada kayak um, mungkin kayak
0: bacaan yang lo rekomendasiin buat project manager atau buat konsultan lain
1: gitu bacaan atau blog atau buku enggak sih enggak kalau ya itu tadi buku-bukunya biasanya yang yang ter uh, ya biasanya yang berkaitan dengan topik yang mau diambil misalnya kayak Kalau digital, digital tuh salah satu sekarang kan trennya kayak misalnya AI atau atau blockchain ya bukunya biasanya buku bestseller juga sih, yang kayak AI itu yang bukunya si siapa yang Kai Fuli itu, yang orang orang Cina buku judulnya apa? <laughs> Kalau blockchain ya ada juga buku Blockchain Revolution yang si Don Tapscott yang biasanya buku-buku bestseller sih nggak. ada buku yang spesialis. Jadi kayak tren-trennya sekarang itu apa? Cari yang hmm. memang jadi kayak lebih lebih banyak biasanya ]nya. training karena kita juga uh, diway training uh, kontennya juga lumayan banyak hmm. yang di internal dan memang ada ada kewajiban jadi kayak misalnya setiap orang itu minimal setahun uh, harus ngambil misalnya training berapa jam gitu ada oh. ada batasnya. Itu wajib lah, kayak KPI-nya. Karena kalau nggak kayak gitu kan Susah, walaupun naturnya, tugasnya konsultan ya harus selalu belajar kan Tapi kalau nggak ada faktor-faktornya gitu juga kadang orang malas Dan memang yang lebih efektif sebenarnya learning by doing sih Belajar sambil ngerjain project itu yang paling efektif Karena berapapun kita ngambil online course atau misalnya ngambil video training Kalau nggak di aplikasi ini ya lah, hilang juga
0: Hmm? boleh mbak, tolong dikasih gambaran nggak yang terjadi di uh,
1: di sana tuh prosesnya gimana sih brainstormnya sampai nanti itu jadi oh dari dari misalnya kita meeting sama kita mengalami kita melakukan lagi internal uh, prosesnya beda-beda ya sekali lagi biasanya uh, kalau untuk setiap project tuh memang beda-beda sih gak ada yang gak ada yang fix uh, tapi proses yang umum biasanya uh, setelah kita ketemu klien uh, biasanya kan kita ya kita interview terus kita udah udah ngerti lah uh, problemnya dia apa terus yang pertama kali dilakukan biasanya sebelum kita brainstorming sama tim kita cari dulu referensi project yang sejenis Pas, karena pasti uh, project ya Mereka kan ngehair kita biasanya untuk jenis-jenis proyek tertentu dan biasanya memang proyek-proyek itu di tempat-tempat lain udah pernah kita kerjain gitu. Makanya mereka datang ke kita kan karena kita udah punya reputasi di area itu. Jadi kita uh, belajar dari referensi proyek-proyek yang lain, kita search ke ada portalnya. Uh, kemudian kita juga punya uh, dokumentasi standar gitu kan uh, apa? standar. Jadi Kalau misalnya ada problem kayak gini, biasanya kita standar approachnya udah ada. Nah itu masing-masing tuh udah punya, udah riset sendiri-sendiri lah. Baru habis itu nanti kita uh, ketemu sama tim brainstorm, terus uh, define solusinya bareng-bareng di situ. Uh, bahkan pada saat meeting internal pertama kali dengan tim, bukan cuma ngomongin solusinya aja. Kadang, bukan untuk manage nya, kita mau kayak gimana. Kalau misalnya PM-nya cukup open ya, dia juga. sama timnya biasanya dia diskusi juga event kayak misalnya kita mau berapa kali review dengan dengan klien terus kapan bahkan pernah ya misalnya gue ada satu project misalnya uh, kita projectnya tiga bulan terus kita ada review eh sorry sorry 4, 3 bulan eh, 6 minggu 6 berarti satu setengah bulan kan Uh, terus kita akan ada review setiap, setiap minggu. terus PM-nya tuh sengaja kayak kita nggak bisa review jangan hari Senin ya. jadi kita sengaja pilih hari Selasa supaya kita ada waktu hari Senin dan kita nggak perlu kerja pas weekend. karena biasanya kalau misalnya klien mintanya reviewnya hari Senin, ujung-ujungnya kerjanya pas weekend-nya pas weekend. even kayak hal-hal yang sederhana kayak gitu, si PM nya tuh udah mikirin gitu. jadi dia bikin supaya projectnya ini nggak bikin timnya suffer gitu. nah di situ Uh, di situ sebenarnya di meeting pertama itu selain kita develop solusi buat clientnya itu juga kesempatan untuk ngebangun uh, chemistry sama tim biasanya. karena belum tentu itu ketemu tiap hari ya uh, ya di, most of the time sih ketemu oh. tapi kan biasanya si manajernya yang kadang nggak di satu tempat kan tapi yang nyiapin uh. proposal itu nanti sama yang ngerjain sama nggak uh. atau beda oh sorry sorry tadi tuh ceritanya kalau udah dapet project ya, oh, tapi kalau proposal beda lagi kalau proposal ya fokus ke, ke, ke ya. kalau pas pitching ya fokus ke uh, bikin proposal aja sih sebenarnya uh, mirip prosesnya kayak tadi pada saat brainstorming ya kita develop uh, solusinya bareng-bareng tapi ya nggak sampai mikirin hal uh, digital karena timnya bisa jadi apa yang ada di proposal dengan pada karena kan supaya ada jeda tuh antara proposal udah dapet, mungkin kliennya juga baru sebulan atau dua bulan kemudian baru manggil kita lagi bisa jadi tim yang kita propose di proposal itu ah, udah keburu desain ke project lain kan kayak gitu
0: Tapi kalau dari tadi project, project communication itu bukan waktu pitching kan, itu setelah, setelah kick off ya itu -off. Hmm. Setelah, setelah deal dan sebelum kick off kan jadi hmm. nanti ketika ketemu klien kita bilang, oh ini pak kita reviewnya hari Selasa aja hmm. atau hari Rabu gitu yeah. menghindari hari Senin biasanya gitu kan yeah.
1: itu sebelum sebelum itu sebelum kick off kick off. Men menjawab juga. Jadi Se dalam 2 minggu ada beberapa kali meeting ya. Seperlunya aja. Uh, kalau misal rata-rata itu huh? berapa? Biasanya kalau yang saya proposal tuh mereka hampir uh, tiap hari ketemu karena proposal kan banyak uh, item yang masih dikumpulin. Terus biasanya kita ada uh, check point lah setiap hari. ya timnya gitu terus ada review kan belum kalau review kan review juga berlapis gitu mulai dari manager ter sama subject matter expertnya belum sama partner terus habis itu review revisi lagi gitu kan jadi ya, tiap hari checkpointnya apa aja? Coba checkpointnya lihat dari uh, deliverable proposalnya tersesuai nama RFP terus ya kalau udah di level senior manager atau partner biasanya kan melihat dari economicsnya juga maksudnya nilai apa uh, financialnya juga gitu valuenya ya. ada nggak
0: yang kurang dari 1
1: juta ada aja sih Terus, ya lembur <laughs> oh, tetap dikejar ya tetap dikejar ya, tetap karena ya gimana lagi Kekal, kalau misalnya ya itu suka dukanya lah karena kalau emang business development tuh susahnya tuh memang uh, di di timelinenya kan jadi kita nggak bisa nawar mau nggak mau kalau kayak gitu ya semampunya lah misalnya kayak kalau cuma tiga hari terus kalau menurut kita ini masih visible gitu ya tetap kita kejar.
0: <laughs> oh. ada pertanyaan lain mungkin Vika Momo Sandra Arfan Martina masih belum nanya nanya apa apa.
1: semangat enggak 3 hari. <laughs> <tik> <tik> Karena kalau kayak kadang kayak, kayak level gue kadang kayak gimana lagi kita enggak ada pilihan gitu kalau partner-nya udah. Ini tabur ini ya kita mesti jalanin. Nah, mungkin kita aduh <tik> cuma tiga hari nah mungkin nolak juga kan. Tapi uh, kualitas deliverables-nya uh, kalau misalnya waktu <tik> yang untuk yeah. gitu, biasanya apakah tetap sesuai
0: dengan scope atau eh uh, compromise yeah. yeah. itu
1: yeah. ya trade off lah. cuman untuk menyiasati itu sebenarnya kan proposal itu kita udah punya template nya sebenarnya nggak harus semua itu build from scratch. itu pinter-pinternya kita aja sih sebenarnya di W juga di any consulting firm pasti mereka punya uh, template proposalnya untuk untuk credential untuk untuk pengalaman-pengalaman. even kita ada tim yang emang uh, ngumpulin itu, jadi kita udah tinggal ngumpulin aja Begitu, jadi jadi mungkin
0: implementasinya kalau Kak Adi harus ada template buat e-commerce template ya, buat better kayak gitu sih.
1: jadi jadi gak harus semuanya di custom dari nol, kalau waktunya mepet, kita bisa pakai yang udah ada gitu. memang itu enaknya sekarang kayak di Y juga kita kan fokusnya tahun lalu sih, tahun lalu tahun, tahun ini beda lagi, tahun lalu tuh kita sempet fokusnya itu ke solution jadi kita uh, kita udah punya solution yang kita prioritasin untuk kita jual gitu nah solution ini ya udah punya standarnya gitu jadi jadi misalnya untuk untuk erp kita udah punya solusi yang standar ini yang versi kita terus ya tinggal itu ditawarin tinggal di, di customize aja misalnya apa yang misalnya nggak relevan buat buat si klien gitu itu yang bikin jadi lebih cepat Padahal setelah kita internal diskusi bla-bla itu idealnya 6-7 bulan Dari kitanya itu apakah mas pernah kayak ada kejadian kayak gitu dan menyanggupi nggak Kalaupun menyanggupi apakah mungkin rate nya dinaikin atau gimana gitu? Kalau misalnya ini pertanyaannya yang dilema yang selalu dihadapi Emang sering banget sih kayak gitu Kalau misalnya, uh, kalau misalnya kita udah yakin banget itu nggak mungkin empat uh, bulan, menurut gue sih baiknya kita bilang di awal. Jadi si klien itu juga harus ngerti bahwa ini sebenarnya standar deliverable-nya, oh, sorry, standar untuk uh, ngerjain proyek ini tuh nggak 4 bulan dan dan uh, di, di sana mereka jadi. ya itu memang kita harus convince mereka sih mereka harus ngerti kenapa itu nggak nggak cukup kalau dikenai 4 bulan tapi kalau mereka tetap maksain ya artinya ada trade off kan di sana uh, kalau bisa sih si kliennya juga ngerti kalau ada, ada bakal ada trade di sana tapi kalau untuk menyiasatinya ya uh, kalau misalnya kliennya tetap mau gitu terus yang namanya klien pasti mau yang terbaik mereka nggak mau misalnya kualitasnya turun kan ya Mau mau kita harus harus deliver sih tapi tetap harus dilihat eh, jangan sampai uh, projectnya jadi enggak profitable dan, dan timnya juga jangan sampai jadinya uh, suffer juga
0: gitu Biasanya sih kita cukup ini sih gak, gak, gak selalu terima semua request yang udah yeah. kan dan Sering kali juga kita, aku juga bilang ini usah okay. kalau misalnya terlalu mepet satu bulan gitu mm -hmm. Tapi kalau dari tujuh bulan dia tawar jadi empat bulan ya iya ini aja lah dulu okay.
1: Kalau memang biasanya kan ini juga nining udah nggak mungkin kita udah
0: jelasin tapi ternyata lainnya
1: pokoknya ya udah coba aja dulu empat bulan gitu kan intinya tetap fans sama kita cuma hmm. ingin tahu tapi udah usahin empat bulan dari situ. Ya kalau misalnya dengan nambah tim misalnya bisa jadi kalau misalnya tetap kayak gitu mungkin kita mix dari timnya kita ubah gitu jadi, mungkin kita lebih banyakin tim yang lebih senior di sana. dan ujung ujungnya kan kalau lebih senior ya harganya lebih lebih tinggi lebih mahal itu sih sudah konsekuensi tapi memang paling susah tuh meyakinkan si kliennya si itu yang yang paling paling berat mengak emang klien relationship tuh emang kunci banget sih di uh, dia ya peran kayak partner atau peran kayak account manager atau engagement manager untuk selalu punya relationship yang bagus dengan klien gitu <laughs> ajak makan, ajak ngopi. Iya benar-benar loh, kayak gitu, kayak gitu tuh efektif banget. Soalnya kalau kalau kita udah, misalnya kalau kalau kliennya udah percaya banget sama kita gitu, ya. Sebenarnya sebenarnya problemnya kan di trust juga kan. Mereka mereka mungkin ketika kita jelasin ini butuh waktu enam bulan loh bisa jadi kliennya emang nggak percaya aja gitu sama kita. Tapi kalau trustnya udah bagus, mereka pasti oke okay, ngerti gitu. Iya. Yeah. Uh, tadi ada kalimat yang aku dengar maksudnya
0: meyakinkan klien gitu emang menjadi sebuah posisi dimana itu yang selalu kita lakukan dari mulai titik awal gitu tapi terkadang kita sangat enak ketika uh, klien ini belum tahu penyakit dia tuh apa jadi kita banyak titik diagnosisnya tapi ketika mereka udah request something yang memang kita punya penyakit di sini nih padahal ketika Ketika kita diagnosis lalu kita audit dan lain, ternyata menurut kita bukan ini Nah, apa yang mereka request dan apa yang punya problem, ya, problem solving, ya. solving yang kita tawarkan Yang menjadi prioritas awal itu berbeda Kalau
1: misalnya dari Mas Julian sendiri, bagaimana sih cara convince klien-klien yang seperti ini? Gitu. Ya. Kalau misalnya si klien punya, uh, udah punya apa? Pemahaman yang berbeda gitu ya tentang problem yang mereka hadapi. Sebenarnya itu juga uh, itu art juga sih uh, <laughs> karena meyakinkan orang tuh juga tergantung tipe orangnya beda-beda juga. Uh, kadang mereka yakin sama misalnya uh, analisis mereka sendiri itu juga uh, kita nggak bisa konfront secara terang-terangan ini bukan itu loh problemnya tapi. ini loh, itu biasanya penerima, mereka akan defensifkan kayak, enggak kok ini analisku udah yang bener. di situ kan juga ada egonya dari dia juga kan jadi kita nyampeinnya juga mesti, mungkin coba uh, mungkin salah satunya bisa dijelasin misalnya, kalau kita ngikut apa yang mereka yakini misalnya ya cobain misalnya kita ikutin aja alur, alur uh, pola pikirnya dia gitu terus benar-benar bisa nyelesain masalahnya dia nggak gitu, minta aja dia jelasin misalnya, e, kalau menurut dia misalnya solusinya A, kita coba gali aja dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya, e, misalnya coba jela, e, bikin dia jelasin gimana solusi itu benar-benar bisa menjawab gitu, nanti kan dia akan ya sadar sendiri, oh ternyata, ternyata e, apa, problem yang e, dia udah analisis itu ternyata enggak bukan itu, mungkin dia akan realize secara dengan sendirinya gitu jadi enggak dengan konfront secara langsung, enggak bukan, bukan kayak gitu problemnya, tapi misalnya gini loh problem yang kita bawa, itu baru bisa masuk setelah dia realize sendiri kalau uh, solusi yang dia pikirin sebelumnya itu udah enggak, enggak masuk gitu jadi itu salah satu tips aja sih, mungkin enggak, enggak harus selalu kayak gitu cuman uh, kadang klien itu misalnya ada expertnya dari sisi klien atau mereka seng, karena kan dari consulting pun kita selalu ngerasa klien itu know the best about their business gitu kan jadi kita dari konsultan itu nggak pernah kita ngerasa jadi yang paling tahu sebenarnya kita selalu menempatkan si klien itulah yang paling tahu tentang problem yang dia hadapi tapi kalau kita ngelihat analisis dia ternyata salah ya mungkin kita nggak bisa langsung bilang itu salah tapi kita coba membuat dia melihat kalau ternyata Pandangan dia selama ini salah. Gitu. Coba diarahin aja.
0: Jadi seninya adalah gimana membuat client itu aware terhadap kesalahannya
1: sendiri. Mm -mm. Tanpa, kita tanpa kita menggurui, menggurui ya itu. Iya, nih, yang bikin ya salah satu apa ya trendnya <laughs> salah satu salah satu trait konsultan yang menurut gua sangat apa ya uh, konsultan yang bagus tuh biasanya memang uh, apa namanya uh, interpersonalnya bagus banget jadi kalau kayak top tier konsultan kayak misalnya dari MBB gitu atau misalnya kayak di EY atau di Consulting salah satu konsultan yang menurut kita the best tuh yang memang mereka sangat bagus banget uh, interpersonal relationshipnya komunikasinya juga gitu benar-benar bisa ngayakinin itu emang ada ada ini sendiri ada kayak trainingnya gitu nggak gitu. sih kalian kalau how to influence client gitu ada ada, ah, ada. Ya, ada. awal itu consulting one lah ah, jadi ya. emang ada ada step stepnya itu trainernya dari internal atau external internal internal ya iya ada cara misalnya komunikasi ya, gini, ya. Uh, terus misalnya untuk uh, makan siang topiknya apa? Enggak, enggak sedetail itu lah <laughs> kadang kan sebenarnya suka susah tuh nyari topik. Jarak, kan? ya nah, ya iya. itu enggak itu problemnya <laughs> orang introvert <laughs> <laughs> itu gue sendiri juga masih kadang susah juga kok itu kadang personality juga tapi tapi emang ada kok standar uh, approachnya gitu uh, cara caranya untuk Kayak misalnya ask the right question, misalnya terus kita untuk menggali uh, problem dan lain-lain itu -lain ada jenis-jenis teknik-tekniknya gitu. Uh, Oke,
0: okay. mungkin one last questions ya uh, dari gue aja. Uh, ada nggak one thing that you wish you learn earlier? Hal-hal yang kamu harapkan kamu pelajari lebih dulu gitu sebelum jadi masat manajer sekarang
1: ini seperti sekarang. Mungkin bener gue penting banget uh, accounting kali. Oke. Okay. <laughs> karena karena gue <coughs> karena accounting kan the language of business ya. Ternyata karena gue lu sekarang di UI ya. <laughs> <laughs> mungkin juga kali cuman ke, cuman uh, ujung-ujungnya kan semua itu ya ujung, ujung bukan accounting kali ya, accounting and finance lah. Uh, kalau accounting kan lebih ke ka rule ya kayak yeah. tapi kalau finance mungkin yang general karena Di sana kan ujung-ujungnya semua uh, duit gitu kalau bisnis. Jadi dari sudut pandang itu sebenarnya banyak hal-hal yang uh, bisa lebih baiklah menurut gue kayak uh, di area-area lain. Jadi kalau misalnya dari awal gue udah paham itu mungkin menurut gue bak bakal lebih bakal bagus sekarang. Dan saya bisnis kan pasti butuh finance dan accounting. Specifically ya.
0: ini apa nih? Finance dan accounting apakah kayak profit loss statement mm -hmm. atau neraca
1: atau mm -hmm. Ya itu yang basic, yang basicnya, hmm. tapi secara kesul, uh, apa, in general juga misalnya kayak uh, apa sih yang biasanya dibutuhin sama si uh, level misalnya, pasti ya kayak gitu-gitu ujung-ujungnya juga bakal karena kayak, apalagi gue kan di ERP misalnya, uh, karena kebetulan gue spesialisasi-nya di ERP pun bukan di area accounting, tapi di bagian uh, logistik, operations lah, manufacturing logistik pecahin. Ah, uh, kalau gua punya pengetahuan di sana mungkin akan lebih lebih bagus lagi Oke. Sip, sip. Udah, udah jam
0: 9. Ini jam 9 <laughs> Thank you banyak buat <laughs> ya, obrolan sama... dan diskusinya malam hari ini. Tetap nangan dulu buat silakan. Ya, Oke, semoga apa yang di-share malam ini berguna buat teman-teman semedi dan teman -teman pendengar podcast kita. <laughs>